0: Jesus se fez maldição por nós então se você não consegue erguer a tua mão e dizer eu sou justo em Cristo é porque nós ainda precisamos conhecer a justiça de Deus no seu filho Jesus e ele diz ó justos aos que são retos fica bem louvá-lo nós não somos justos porque somos bons... Ou porque fazemos muitas coisas certinhas... Ou porque somos... Um bom marido... Uma boa esposa... Ou nos esforçamos para ser um melhor pai... Ou nos esforçamos para ser um melhor amigo... Nós somos justos... Porque nós não tínhamos capacidade nenhuma... De sermos bons o suficiente... Para alcançar o Deus de toda a plenitude... Então Ele precisou nos alcançar e nos justificar através da entrega do Seu próprio Filho. E por isso Ele diz, ó justos, vocês, justos, exultem no Senhor. Se regozijem nele, pois aos que são retos fica bem louvá-lo. E uma outra coisa que nós precisamos entender é que o próprio louvor, Ele flui do próprio Deus porque o Senhor é a expressão do verdadeiro louvor, lá em Jó no capítulo 8, no verso 21 diz assim, Ele ainda encherá a tua boca de riso e os teus lábios de louvor e completando Salmos 33, 1 diz aos retos fica bem louvá-lo mas pastor, o que é ser reto? Se eu te perguntar, você é reto, qual vai ser a sua resposta? Talvez você não saiba o que dizer, porque você não sabe o que é ser reto. Se nós não sabemos o que é ser alguma coisa, como nós diremos que somos essa coisa? Muitos de nós não conseguimos dizer que somos justos, porque não sabemos nem o que é ser justo. Mas agora nós aprendemos que justo é todo aquele que crê em Cristo e que entregou a sua vida para aquele que o justificou. Fora de Cristo não há justiça. Não há nenhum justo fora de Jesus. E retidão, o que é ser reto? Ser reto não fala de ser perfeito. Ser reto fala de ser honesto. Essa palavra reto no original, tem, tem a ver com honestidade, e eu queria te perguntar, você é honesto com Deus? Ou melhor, você é honesto com você mesmo? Porque quando nós pensamos em honestidade... A primeira coisa que nós paramos é Será que eu estou sendo honesto com a pessoa que está ao meu lado? Será que eu sou honesto com a minha esposa? Será que eu sou honesto com os meus pastores do ministério? Será que eu sou honesto com os meus apóstolos? Será que eu sou honesto? Mas é mais profundo do que isso Porque ser reto é Será que eu sou honesto com Deus? Será que eu sou honesto comigo mesmo? Porque para esses que são honestos com Deus A palavra declara que fica bem louvá-lo Fica bem louvar quem ele é Então ser reto não tem nada a ver com ser perfeito Esses dias eu estava com um grupo de pessoas Um grupo de clientes meus E sempre que eu estou no meio deles Eles brincam comigo e aí, pastor, pastor, pastor? Eles debocham, na verdade. Eles misou. E mais uma vez eles estavam lá. E aí eu virei. E aí eles brincam assim, ó, tem que levar fulano, e ciclano e beltrano para tua igreja. Aí eu falei, é verdade. E eu falei, e você? Você é bom ou é ruim? A ele. Eu sou bom Eu ah, falei, então você não precisa ir para a minha igreja Porque lá na igreja A igreja de Cristo Só entra gente ruim para que Ele justifique Só entra gente ruim Não entra ninguém bom Porque Ele não veio para quem está bom Ele veio para quem está doente Ele veio para quem é honesto e reconhece Que sem Ele não pode fazer nada ele veio para quem reconhece Que não é digno de nada Que a dignidade está nele Somente nele Mas não basta só ser honesto ao Senhor E falar a Deus, ah, eu, eu sei que eu, que eu sou muito ruim Mas quer permanecer Na perversidade Mas quando somos honestos com Ele Precisamos falar, Senhor eu sou muito ruim Me tira da minha perversidade me arranca do meu lugar de pecado, me arranca do meu lugar de angústia, me tira desse lugar, porque sempre que nós nos aproximamos do Senhor, honestidade e transparência precisam surgir de dentro de nós, por isso a minha oração nessa noite é que Ele rasgue o teu coração e Ele encontre honestidade e transparência em você você não é perfeito você não é perfeita mas você tem um coração rendido a Ele isso é adoração mas muitas vezes nós pensamos Louvor e adoração E achamos que são sinônimos Ou são paralelos Mas não, louvor é uma coisa Adoração é outra coisa completamente diferente Quando nós levantamos a nossa boca E cantamos ao Senhor Estamos louvando a Ele Agora, podemos estar adorando Enquanto louvamos? Sim Podemos estar adorando enquanto louvamos Agora, a verdade É que a grande maioria de nós Louva Sem adorá-lo e o Senhor não busca bons cantores. O Senhor não busca bons instrumentistas. O Senhor não busca bons dançarinos. Jesus, Ele falou, é chegada a hora que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Porque são esses os adoradores que o Pai procura. Ele não procura a melhor voz. Ele não procura a pessoa mais tem o melhor solista, ou o melhor tecladista, ele não procura o melhor voluntário, nem o melhor pai, nem a melhor mãe, mas ele procura adoradores, pessoas que tenham o seu coração rendido a ele, a palavra adoração, no original, Fala de rendição, fala de se curvar. É, a palavra adoração é o mesmo que se encurvar, é o mesmo que reverenciar. Enquanto louvor é uma coisa completamente diferente. Louvor, lá em Hebreus 13, 15, diz que é fruto dos lábios que confessam o nome de Cristo. agora você sabia e não se escandalize que você e eu podemos confessar Cristo e não adorá-lo podemos falar que ele é rei que ele é, que ele é o Senhor, que ele vem que ele reina mas não adoramos a ele porque nos rendemos a outras coisas porque se adoração é rendição e nós não temos nos rendido a Ele em primeiro lugar, precisamos analisar sobre o que nós temos nos rendido, na frente de que nós temos nos curvado, na frente de que medo nós temos nos posicionado, assim que eu me converti era muito comum falar que idolatria, era adorar imagens, Mas é a idolatria que você tem de frente para o espelho De quem você é Você que se adora Que adora a sua imagem E você que adora O medo Porque adorar não tem a ver com gostar <risos> Adorar não tem a ver com gostar adorar tem a ver com estar rendido diante de que você e eu estamos rendidos e louvou então que é fruto que confessa o nome dele e nessa noite, a noite de vou te dar mais uma oportunidade é noite de e nós vamos louvar mais mas o que eu desejo com essa palavra é te ajudar a alcançar o um entendimento de porque você está abrindo a sua boca e está cantando e de que como esse louvor vai se manifestar a partir da sua vida como que o louvor se manifesta um dos exemplos maiores que eu tenho quando se trata de louvor são os salmos tem salmos de Davi, Salomão e de outros homens que, inspirados por Deus, trouxeram ensinamentos poderosos do que é louvar o Senhor. Mas a, a vida de Davi, por muitas vezes, em muitos salmos, ela deixa claro que uma vida de louvor é um estilo de vida daquele que confia plenamente nas obras de Deus e no seu eterno poder existe um louvor verdadeiro mas existe também um louvor falso, o louvor verdadeiro é aquele que se levanta no domingo, que se levanta na segunda, na terça, na quarta, na quinta e ele canta os feitos do Senhor e ele declara as obras e as grandezas de Deus e que ainda que a figueira não floresça e a vide não deu seu fruto ele continua se alegrando porque Ele diz, todavia eu me alegrarei no Senhor, porque eu louvo ao Senhor pelo fruto dos meus lábios que confessam quem Cristo é, e confissão é uma expressão verbal, é uma expressão corporal, de que eu confio plenamente no meu Deus, enquanto louvor falso, é aquele que canta muito bem no domingo canta muito bem na quinta-feira e até canta muito bem no trabalho quando bota lá o bluetooth na caixinha para tocar mas em nada a sua vida as suas expressões glorificam a Deus mas nessa noite o Senhor quer nos libertar de nós mesmos, Ele quer rasgar o nosso coração e fazer com que nós derramemos diante dEle o perfeito louvor e a perfeita adoração Ele quer que a gente abandone de uma vez por todas a frieza espiritual a esterilidade dos nossos lábios, para encher a nossa boca de riso e os nossos lábios com lindos cânticos de alegria louvor é uma vida logo uma vida que não louva é uma vida que não confia louvor começa se manifestando através da confiança nas verdades da palavra de Deus tem um salmo que eu amo e você vai ver que louvar não tem só a ver com o que sai da sua boca mas louvar verdadeiramente tem a ver com confiança e um salmos que eu amo, é 148. Sempre que eu tenho oportunidade, eu falo ele aqui. E eu quero ler com você novamente. E é uma declaração poderosa que diz: Aleluia. Louvai o Senhor do alto dos céus. Louvai nas alturas. Louvai todos os seus anjos. Louvai todo o seu exército celestial. Louvai o sol. Louvai a lua eu quero que você imagine agora o sol louvando ao Senhor a lua louvando ao Senhor os anjos louvando ao Senhor todas as estrelas reluzentes louvai-o louvai o céu dos céus e as águas que estão acima do firmamento louvem o nome do Senhor pois Ele deu ordem e logo foram criados Ele também os estabeleceu para todo sempre eles lhes fixou um limite que nenhum deles ultrapassará. Louvai o Senhor, vós que estás na terra, monstros marinhos e todos os abismos. O fogo e o granizo. O fogo louva ao Senhor. O granizo louva ao Senhor. A chuva que cai do céu para regar a terra, ela louva quem o Senhor é. O som da chuva quando bate no chão. Ela está dizendo Tu és grande Tu fixou os limites E a chuva ela só pode cair Porque o Senhor permite que ela caia Ah, meu Deus Nos ensina a te louvar, Pai ah a neve, o nevoeiro, o louvo o Senhor o vento te tempestuoso que escuta a sua palavra os montes e todas as colinas as árvores frutíferas e todos os cedres os animais selvagens todo gado, os animais que rastejam as aves e agora ele começa a chegar na gente, os reis da terra e todos os povos os príncipes e todos os juízes da terra os moços e as moças, os velhos e as crianças, louvem todos o nome do Senhor, pois só o seu nome é exaltado, só Sua glória está acima da terra e do céu. Quem tem um convite para louvar ao Senhor? Você pode dizer eu? eu vou te perguntar mais uma vez, quem tem um convite para louvar ao Senhor? Então, por que te calas? Porque é uma ordenança explícita na palavra, os reis da terra, todos os povos, os príncipes e todos os juízes da terra, os moços e as moças, os velhos e as crianças, louvem todos o nome do Senhor. Senhor, Ainda que você quisesse se transformar num animal. Para não abrir a sua boca e não declarar quem o Senhor é. Ele diz que os animais o louvam. É impossível não louvar ao Senhor. É impossível. Quando não abrimos a nossa boca e não louvamos ao Senhor. Não tem um problema com Ele. Não é um problema com Ele, porque diferente de todas essas criaturas, os planetas, o sol, todas essas coisas, elas louvam ao Senhor, porque elas o reconhecem e elas nem têm o fôlego de vida. Mas o Senhor nos deu o fôlego de vida dEle, Ele deu para nós o seu Espírito Santo, e nós somos incapazes de abrir a nossa boca porque não sabemos como ser gratos ao nosso Deus que o Senhor rasgue o nosso coração nessa noite e que o Senhor transforme a nossa vida numa expressão de louvor a quem Ele é você pode louvar ao Senhor de diversas formas você pode louvar pulando, saltando, correndo no chão, rendido, prostrado. Não me importa a forma como você louva, porque você não louva a mim. Mas como teu irmão em Cristo, eu quero te encorajar a louvar o Senhor com tudo que você é. Se você tem entendimento, louve ao Senhor. Louvor, no original, fala de Halal, é a palavra original de louvor, que diz brilhar, gloriar, se gabar, elogiar, agir loucamente e comportar-se como louco. Então, quando a Bíblia diz louve ao Senhor, ele está falando brilhe, brilhe, brilhe a glória do Senhor, elogie quem Ele é, se cabe do seu Deus, gabe do seu Deus, é o Deus, Ele é lindo Ele é maravilhoso Ele é justo, Ele é rei de toda a terra todo ser que respira louve ao Senhor quando a Bíblia diz louve ao Senhor, ela quer dizer para que você haja loucamente para que você não louve Ele de maneira comportada porque você tem algo para zelar, querido. Se o Senhor não edificar a casa, em vão vigia a sentinela. Se o Senhor não zelar e não guardar pelo que é teu e por você. Em vão você vai guardar alguma coisa. Não somos chamados a um lugar de... A um lugar de a, a minha imagem de proteger a nossa imagem. O Senhor não nos chama para um lugar de proteger a nossa imagem. Mas o Senhor nos chama a um lugar de extravasar na sua presença. E declarar o quanto Ele é grande. É extravagante. É extravagante. É extravagante. Por isso podemos dançar por isso devemos pular por isso devemos nos ajoelhar por isso podemos chorar por isso enquanto choram outros riem, não importa a forma como você louva apenas reconheça é o Senhor quem enche a tua boca de riso e os teus lábios de louvor oh, Encha nossa boca de riso enche os nossos lábios de louvor Senhor que nós saiamos do lugar de estagnação, que nós não sejamos nem um pouco comportados na sua presença, mas sejamos extravagantes, que nós venhamos agir como louco, no meio da tua sabedoria, fluindo pelo meio da tua igreja, Cristo. Ah! Se você respira, fica de pé, se você respira, fica de pé, só se você respira, fica de pé é noite de adoração é noite de rendição é noite de louvor hey. o louvor provém de Deus e flui através de nós vira para essa pessoa bonita que está do seu lado e fala assim o louvor flui através de você ele vem de Deus Mas flui através de você Vira para o outro e fala assim Se deixa ser usado Como um instrumento De louvor ao Senhor Quando temos uma vida de louvor Uma vida que confia Temos o comportamento Que expressa isso Ninguém que louva ao Senhor Fica assim. Porque isso não é fruto dos lábios que confessam a Cristo. Fruto dos lábios que confessam a Cristo. É aquele morto que quando sentiu o um toque no esquife do caixão, se levantou e saltou. Não uh -huh. vou pura, Louvor liberta, não restaura, não restaura restaurar tua família, não vou restaurar tua casa. Louve o Senhor porque Ele é bom e a Sua misericórdia dura para sempre. mas pastor. Querido, Deus não te chamou para ser do seu jeito. Deus te chamou para ser do jeito dele. Você quer saber mais que Deus? Você quer saber mais que Deus? Você quer que Deus seja do seu jeito? Ou você deseja se render a Ele nessa noite e ser completamente do jeitinho que Ele é? O um extravagante. Um Deus que salta. Um Deus que se alegra com seus filhos. Ah, hum, perdeu, diabo. Perdeu. Perdeu porque cura vai acontecer nessa noite. Você que entrou aqui nessa noite com alguma enfermidade. Eu quero te encorajar a louvar ao Senhor com toda a tua força a confessar a Cristo com o fruto que provém dos teus lábios deixa ele cortar o teu coração eu quero só te provar com quatro referências bíblicas que louvor é uma expressão de gratidão pelas maravilhas e os feitos de Deus. E ainda que nada tenha acontecido até aqui na sua vida, como você imaginou, eu quero dizer para você, se você respira, já é motivo para você louvá-lo. Você lembra de Miriam? Na saída do Egito... Miriam, irmã de Moisés, quando eles atravessaram o Mar Vermelho, que eles chegaram do outro lado, que o mar fechou e matou faraó e todos os cavaleiros. Lá em Êxodo 15, do 20 ao 21, diz assim, Então Miriam, a profetisa, irmã de Arão, pegou o tamborim, e as outras mulheres a acompanharam tocando tamborins e dançando. E Mirianides respondia: Cantai ao Senhor, porque triunfou gloriosamente lançou no mar o cavalo com seu cavaleiro. Rei! Pega as suas armas de louvor, pega os seus instrumentos de louvor nessa noite. Davi quando retornou para Jerusalém com a arca do Senhor, lá em 2 Samuel 6, 14 e 15, ele diz e Davi dançava com todas as suas forças diante do Senhor vestindo um colete de linho assim Davi e toda a casa de Israel subiam trazendo a arca do Senhor com o júbilo e ao som de trombetas com toda a sua força Você está disposto a dançar nessa noite com toda a sua força porque a presença do Senhor está aqui oh. João Batista. No ventre da sua mãe Como assim pastor? Alguém pode dançar? Alguém pode louvar no ventre? Lucas 1, 39 a 42 Naqueles dias Maria Saiu e foi apressadamente à cidade na região montanhosa de Judá E entrando na casa de Zacarias Cumprimentou Isabel Aqui que estava a grávida de João Batista, e quando Isabel ouviu o cumprimento de Maria, a criança saltou em seu ventre, Isabel ficou cheia do Espírito Santo, e exclamou em alta voz, bendita és tu entre as mulheres, bendita é o fruto do seu ventre, o neném que estava dentro, que não tinha entendimento, quando o rei da glória também dentro do ventre entrou no lugar o neném saltou de alegria e o rei da glória está aqui nessa noite e o rei da glória está na tua casa amanhã e o rei da glória está no teu trabalho também pelo poder do Espírito Santo Ele está aonde eu e você estivermos Uh! e o último e não menos importante e tão excêntrico quanto Paulo e Silas na prisão <risos> por volta da meia noite Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus enquanto os presos escutavam de repente houve um terremoto tão intenso que os alicerces dos cárceres foram abalados e logo todas as portas se abriram, e a corrente de todos se soltaram, louvor quebra cadeias querido, não só louve quando as cadeias forem quebradas, louve para quebrar cadeias, porque louvor é fruto dos lábios, que confessam, a Jesus. Todos esses que eu falei para vocês, louvaram em momentos diferentes da sua vida. Uns foram libertos, outros foram presos, mas o verdadeiro louvor não se manifesta pela condição, mas sim pela contemplação de quem Ele é. Pela revelação de que confiamos em nosso Deus, a despeito de qualquer coisa, e por isso nós podemos nos alegrar, vira para essa pessoa do nosso lado, e fala assim, você pode se alegrar nessa noite, vira para o outro e convida a ele, Ei, vamos nos alegrar nessa noite, eu quero te convidar a louvar ao Senhor, de forma extravagante nessa noite, independente da condição, que você está vivendo, é noite de louvor, aonde cadeiras não importam, aonde maquiagem